0: Olá. Você está no Como Lírios. Eu sou Fabiana Linhares e a minha alegria é ajudar mulheres a se apaixonarem pela palavra de Deus. Olá, estamos no nosso terceiro episódio do estudo dessa carta de Judas, dessa epístola de Judas, meio irmão de Cristo. Não é impressionante que uma carta de apenas um capítulo contenha tanta coisa preciosa, contenha tanto ensino? Glória a Deus por isso, gente. A gente tem que mergulhar mesmo nas escrituras, porque o Senhor, ele Ele tem tanta, tanta coisa para nos ensinar, para nos revelar sobre ele. Então, vamos que vamos. Vamos apenas nos relembrar aqui agora né, do que que a gente já passou né, nesses últimos dois episódios. Judas começa a sua carta com uma saudação, onde ele ora brevemente, né, para que a paz, o amor e a misericórdia fossem multiplicados sobre a sua audiência. Quem era a sua audiência? Os amados por Deus e guardados em Cristo Jesus. Não somente amados por Deus, como também amados por Judas. O motivo pelo qual ele escreve essa carta, porque ele amava aqueles irmãos e ele se preocupava com eles. No último episódio nós vimos o motivo da preocupação de Judas Falsos mestres estavam se infiltrando na igreja Eles queriam perverter essa doutrina, eles queriam trazer um liberalismo né? Uma mistura de gnosticismo com o pensamento do anomismo Eles negavam a Cristo em suas ações Então eles traziam risco para a fé Para as doutrinas ensinadas pelos apóstolos E Judas diz que aqueles homens a quem ele chega a chamar de ímpios eles estavam entrando sorrateiramente, de mansinho, e que os seus amados irmãos, eles nem estavam percebendo, por isso que eles estavam correndo risco. Aí ele começa no verso 5, então, a dar exemplos do caráter daqueles falsos mestres, a fim de que os seus amados irmãos pudessem identificar aqueles homens mentirosos, mas com uma aparência de de homens piedosos. Ele traz exemplos históricos. Por quê? Porque o povo de Deus conhecia aqueles exemplos, tinha tinha afinidade com aqueles exemplos. E aí era mais fácil de ilustrar o caráter daqueles falsificadores de Satanás. Olha para você ver aí no verso 5, ele diz, Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas quer mostrar àquela igreja que uma das características daqueles homens é que eles eram descrentes. Eles não criam de fato em Deus. A incredulidade, queridas, é um caminho de desastre. O final da linha, para quem é incrédulo, é a própria destruição. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, nós vemos que essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Os pecados de Israel foram registrados para nos alertar. Aqueles que se apartaram da verdade, eles pereceram no deserto. O exemplo do povo de Israel sendo tirado do Egito, ele era claro para aquela audiência. Eles sabiam, eles conheciam a história, eles sabiam o que tinha acontecido. Deus liberta o seu povo da escravidão e os conduz até a terra prometida, terra que emana leite e mel. No caminho para a terra prometida, esse povo passa pelo deserto e ele permanece ali no deserto por muito tempo. No deserto, cerca de 2 milhões de pessoas acabaram morrendo, né? foram enterradas nas areias daquele deserto. E tudo isso por causa de incredulidade, desobediência, rebeldia. Então, no deserto, eles permaneceram por 40 anos. Até que eles chegam às portas da terra prometida e Moisés, então, envia 12 homens, um homem de cada tribo de Israel, para sondarem a terra antes deles entrarem. Dos doze homens, dez voltam com um relato assustador, dizendo que apesar da terra ser maravilhosa, ela era povoada por homens poderosos e que as cidades eram muito fortificadas. Que eles não poderiam atacar aquele povo, porque eles eram fortes demais para eles. Mas dois homens, apenas dois homens tiveram uma boa perspectiva, Josué e Caleb. E eles disseram, ok, o povo é poderoso mesmo, o povo é forte, as cidades são fortificadas. Mas o nosso Deus, ele é muito mais forte e ele vai nos garantir favor. Aí nós vemos em Números, no capítulo 14, que o povo se revolta contra Moisés e Arão, dizendo, ah, quem dera a gente tivesse morrido no Egito, ou até mesmo no deserto, porque o Senhor, por que que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Lamento, lamento, lamento. O povo escolheu acreditar naqueles que traziam algo ruim, Aqueles homens que trouxeram coisas negativas, que não creram no poder de Deus, que não confiaram em Deus e o resultado disso foi condenação. Todos aqueles que duvidaram de Deus foram condenados e não puderam entrar na terra prometida morrendo ali, noquele deserto. O caráter daqueles falsos mestres que estavam permeando a igreja para a qual Judas estava escrevendo, era como daqueles israelitas que não creram, eles duvidavam de Deus, eles eram descrentes, eles até agiam como se crescem, mas o caráter deles era como do povo de Israel, no coração, bem lá no fundo, eles não criam de fato. O próximo grupo de pessoas no qual Judas compara os falsos mestres vem no verso 6, leia comigo. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Judas apresenta esse relato para mostrar que faz parte do do caráter dos falsos mestres a rebelião. Eles abandonaram a sua morada, eles abandonaram o lugar em que Deus os colocou, e veio o juízo sobre eles. Deus exerceu o juízo sobre os anjos caídos e os condenou ao inferno. Você pode ler isso também lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 4. O contexto aqui, meus queridos, é de Gênesis, capítulo 6, versos 2, 4, por aí. Que diz assim, o verso 4 diz assim, Naqueles dias havia néfilins na terra e também posteriormente... Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Judas cita aqui um apócrifo, quando ele ele fala dos anjos. Um apócrifo é um livro que não faz parte do cânon. Deixa eu te explicar isso aqui. Eu vou usar o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes para explicar esse contexto que que Judas insere aqui. Abre aspas. Na opinião de muitos comentaristas, os anjos deixaram sua posição de autoridade e vieram para a terra a fim de se casarem com as mulheres. Está lá em Gênesis, capítulo 6, no verso 2. Ou seja, na ocasião em que os anjos, chamados ali filhos de Deus, se casaram com as filhas dos homens, eles geraram gigantes e corromperam a terra. Discordamos dessa interpretação. Os anjos não são uma raça que se procria como a raça humana. Os anjos são espíritos e não têm corpo. A quantidade de anjos criados é a mesma que existe hoje. Os anjos são assexuados, por isso eles não se casam e não se dão em casamento. Você pode ver isso em Mateus, no capítulo 22, no verso 30. Os filhos de Deus são uma referência à descendência piedosa de sete. E as filhas dos homens, elas são uma alusão à descendência corrompida de Caim. A interpretação de anjos se casando com mulheres vem do livro apócrifo 1 Enoque. Esse livro descreve como os anjos caídos cobiçaram as lindas filhas dos homens, desceram ao monte Hermon e cometeram adultério com elas. Esses anjos caídos foram, assim, responsáveis pela geração de filhos, os néfilins, que foram os gigantes da terra. E pela multiplicação do mal do mundo, como resultado, Deus destruiu o mundo com dilúvio nos dias de Noé. Queridos, o fato de citar primeiro Enoque, porém, não significa que Judas esteja apoiando essa ideia. Fecho aspas aqui do comentário do pastor. Vamos tirar aqui o proveito disso e entender que não se pode zombar de Deus e escapar. Não se pode se levantar contra o Todo-Poderoso e ficar impune. Homens e anjos sofreram um juízo divino, e é isso que a gente tem que saber. Esse é um alerta contra os falsos mestres, e contra todos aqueles, e para todos, né? Para os falsos mestres, e para todos aqueles que se desviam da palavra de Deus, da verdade de Deus. Haverá um juízo. Há um juízo divino. Judas nos mostra que aqueles homens que estavam se filtrando ali naquela igreja eram rebeldes. Eles não queriam e não fariam o que Deus ordenava, muito pelo contrário. Eles se rebelavam e eles sofreriam juízo como os anjos. O próximo exemplo que Judas usa para ilustrar o caráter daqueles falsos mestres é o de Sodoma e Gomorra. Olha isso. No verso 7 diz... De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Aqui fica claro para a gente que a imoralidade sexual era um traço da personalidade daqueles homens que se infiltravam na igreja. E o contexto aqui está lá em Gênesis capítulo 19, né, em que Deus envia dois anjos a Sodoma e Gomorra para destruírem a cidade que estava mergulhada no pecado. Os sodomitas se entregaram à perversão, à prostituição, à homossexualidade homossexualidade, e Deus os condenou ao fogo eterno. O resultado foi a destruição daquelas cidades. Judas mostra que aqueles falsos mestres que estavam ali chegando, devagarzinho, de mansinho naquela igreja, eram como o povo de Sodoma e Gomorra. Eles estavam envolvidos em imoralidade sexual. Eles usavam a graça de Deus como uma licença para pecar. Eles pervertiam as doutrinas, de modo que deixava tudo mais flexível, tudo mais atraente, mais liberal. Ah, tudo pode, tudo é permitido. Depois você vai lá e pede perdão. Alguma semelhança com os dias de hoje, gente? Pois então. Judas deixa para nós esses três exemplos de comunidades. O pecado de Israel mostrando a incredulidade, o pecado dos anjos mostrando a rebeldia contra a autoridade de Deus e o pecado de Sodoma e Gomorra mostrando a indecência moral. E antes de continuar com os exemplos históricos, Judas mostra o caminho perigoso e escorregadio em que aqueles mestres estavam entrando. No verso 8 ele diz, da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Os falsos mestres, eles contaminam o corpo, isto é, eles vivem de forma imoral. Eles também não se submetem às autoridades. Eles são sonhadores alucinados, eles vivem num mundo irreal, paralelo, ilusório. Eles creem na mentira de Satanás lá de Gênesis, capítulo 3, verso 5, né? De que eles serão como Deus. Eles são guiados por suas próprias vontades, pelos seus instintos, pelo seu ego. Eles usam de Deus me disse, Deus me deu direção. Mas eles se entregam, na verdade, às suas próprias vontades. Se você perceber, tem uma palavra de fama aqui no verso 8 e lá na frente tem no verso 10 também. E essa palavra de fama, ela tem o mesmo sentido de blasfêmia. E a blasfêmia, ela vai além de tomar o nome de Deus em vão. A essência é essa, né? Tomar o nome de Deus em vão. Mas uma pessoa que blasfema de Deus, ela toma a palavra de Deus de forma imprudente. Ela zomba da palavra de Deus, ela desafia Deus sem nenhum temor. Usando a palavra de Deus como ela quer. Pega um versículo solto e joga suas histórias todas floreadas ali no meio delas. Queridas, toda autoridade é instituída por Deus. Seja no lar, seja na igreja, seja no estado. Tudo procede de Deus. Se lembre de que aqueles que exercem autoridade... Eles precisam, antes de tudo, estarem sujeitos à autoridade. Isso é um princípio básico. E os falsos mestres, eles não se submetem. Eles dizem sim na frente dos líderes e fazem diferente pelas costas. Aí depois vai lá para se desculpar, mas já fizeram o que quiseram. Os falsos mestres, eles rejeitam os ensinos de Deus e eles estabelecem a autoridade deles como autoridade máxima nem conselhos eles precisam, não, eu não preciso conhecer o trabalho de ninguém, as pessoas é que precisam conhecer o meu trabalho, eles se colocam como autoridade máxima, como conhecedores de tudo, de todas as verdades. E aí em seguida, nós vemos Judas então retomando os seus exemplos históricos para ilustrarem o caráter daqueles homens. E nos próximos versos, a partir do verso 10 ali, ele começa a dar exemplos de três pessoas em que o caráter delas representava o caráter dos falsos mestres, né? Ele fecha com Caim, Balaão e Corá. Nós falaremos sobre isso no próximo episódio, porque é de uma riqueza tremenda e a gente vai precisar de mais tempo para isso. Como o coração de Caim revela muito sobre os falsos mestres, é impressionante. Queridas, eu quero te dizer uma coisa. Não é responsabilidade só do pastor preservar as doutrinas, é papel do crente. Você também tem responsabilidade de ajudar a sua igreja a se manter saudável e livre dos falsos mestres. Mas para isso é necessário que você conheça a Bíblia. Por isso eu sempre bato na tecla de que mulheres fortes têm uma teologia forte. Se fazemos parte do exército do Senhor nessa terra, não faz sentido nenhum nós estarmos despreparadas, fraquinhas. Nós precisamos nos fortalecer e as nossas armas, elas não são físicas, mas são espirituais. A palavra de Deus, ela é viva e ela nos capacita para toda boa obra. Essas são as nossas armas, as escrituras. A escritura é a nossa arma poderosa. Então, sejamos mulheres da palavra. Eu oro para que nós possamos perceber o quanto essa carta de Judas é atemporal. O quanto ela serve para nós hoje. Senhor, nos ajude a identificar falsos mestres em nosso meio. Nos ajude também a preservar a sã doutrina. Senhor, coloque em nós um desejo por te buscar cada vez mais, por buscar cada vez mais conhecer o Senhor através da tua palavra. E assim, Senhor, não cairemos no engano. Nos ajude, Deus, que o Senhor possa nos abençoar nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo episódio, meus amores. Beijo grande.